0: Hoy en Revista Purgante, César Cárdenas charla con algunas participantes esenciales en el equipo que hizo posible Noche de Fuego, una película dirigida por la cineasta salvadoreña con nacionalidad mexicana Tatiana Hueso. Hoy contamos con la presencia de Jennifer Clement, autora de la novela que inspiró la película Daniela Lutlo, cinematógrafa y Mayra Batalla y Ana Cristina Ordóñez, actrices que forman parte del elenco de este largometraje. Yo soy Ana Lerendidi y esto es el podcast de Revista Purgante.
1: Amigas y amigos de Revista Purgante, en esta ocasión estamos de gala. Estamos de manteles largos porque nos encontramos con parte del crew que hizo Posible Noche de Fuego. Jennifer Clement, que escribió la novela que acá en Tierras Mexicanas conocemos como Lady D. Por supuesto, eh, Dariela Ludlow, que se encargó del apartado fotográfico. Mayra Batalla, quien interpreta a Rita, ¿no? El, la. La madre de nuestra protagonista Y por supuesto Ana Cristina Ordóñez también se encuentra por acá eh, Que interpreta la versión eh, infantil ¿no? de, de la protagonista Y yo quisiera, eh, ya se los decía antes de entrar a cámara Felicitarlas primero porque es un esfuerzo titánico hacer una película Se sabe bien, hemos tenido algunos otros invitados que nos han dicho no Nos han explicado que es un proceso largo, que es un proceso complejo Y eh, si me lo permiten quisiera comenzar preguntándole a Jennifer porque, claro, hacer una novela también es, es un, una epopeya, ¿no? Hacer una novela es, es un periplo propio, ¿no? Entonces yo quisiera saber cómo te sentiste y qué te produjo tener que adaptar tu novela al cine y tener que quitarle cosas. Porque, por ejemplo, para ponerlos un poco en contexto, eh, hubo que recortar la parte de la cárcel, ¿no? De, de Lady Dean, ¿no? Que es una parte que a mí me encanta. Me gusta mucho esa... Ese, Encuentro con la cárcel, estar eh, conviviendo con las presas, ¿no? siendo ella menor de edad. ¿Qué sentiste al tener que, que quitar estas partes de la novela para adaptarlo a, al cine?
2: Bueno, para empezar, quiero decir que me fascina la película. Me parece realmente muy hermosa, me conmovió muchísimo. Pero yo personalmente no, no tuve nada que ver con el guión de la película. Entonces vendí a Nicolás Celis y a Jim Starr, que ellos compraron la novela. Y luego Tatiana tuvo una libertad total y un respeto absoluto de mi parte. Creo que fue una decisión buena a solo filmar la primera parte de la novela y resolverlo de su manera, porque no se podía resolver ya de mi manera, porque en la novela la segunda parte toma lugar en Acapulco, y la tercera parte toma lugar en la cárcel, como habías dicho. Entonces, realmente yo no tuve nada que ver en ese proceso, pero me parece que está increíblemente bien logrado. Y lo más importante, uh, de alguna manera, está, es lo que está en la película, porque está la parte que es una obra, yo pienso, de arte increíble, pero también está la denuncia social, que me parece muy importante. Entonces, la película tiene esas dos cosas que también lo tiene la novela.
1: Claro, ¿y crees que Ana representa de la manera correcta a tu Lady Di?
2: Ah, sí, absolutamente. Sí, sí.
1: Uh -huh. Buenísimo. Eso está, está genial y es una magnífica interpretación, ¿no? Tanto de Ana Cristina eh, como de, de la actriz que también interpreta la parte adolescente, ¿no? Y, bueno, pasamos ahora con Mayra, ¿cómo estás? Eh, un, un gusto enorme Y pues felicidades por ese papel Que es tan difícil Porque la madre de, de, de Ana Tiene que hacer muchos sacrificios Tiene que quitarle mucha parte de, de su infancia Normal no Para los citadinos O para la gente que vivimos en entornos que no están en guerra ¿no? Y tiene que ser muy dura Y muy estricta Y quisiera preguntarte ¿Qué es? ¿Y qué sentiste Ver ese producto terminado? Ver la película terminada con ese papel tan fuerte De una madre tan rígida y tan estricta
0: Hola César, gracias Gracias por la invitación de entrada Contrario eh, La película me encanta eh, La verdad es que Es difícil a veces Cuando ves el resultado De algo que le pusiste mucha, Mucho de ti A veces no necesariamente te gusta y debo decir que, que Noche de Fuego a mí me gusta como película, como espectadora. Y, y Rita uf, me, me asusta, me, me asustó mucho verme así, me, me confrontó con, con, con esa... Por, por un lado, reconocí una fortaleza ¿no? en, 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 esa, en esa mujer que para mí representa la fortaleza de muchísimas madres que sacan adelante a sus hijos. Creo que esa es la historia, podría decir, casi que de, de Latinoamérica. De, este, y eso me gusta que también, que, que tanto en la novela como, como en el guión, se representa una maternidad, pues no ideal, ¿no? No, 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 no cae en el cliché de la mamá sonriente y que, este, ¿sabes? Como que todo el tiempo es, eh, le encanta ser mamá y la maternidad es maravillosa. Y eso me gusta. Que, que sí se le entra eh, sin miedo a hablar de, de, de esta parte pues bastante incómoda que puede ser y más desde un contexto tan violento que, que el personaje de Rita no le queda otra más que resolver con lo que tiene no se está preguntando, no se detiene a preguntarse si esto le va a causar un trauma a su hija, si la niña estará de acuerdo o no, sino esto es lo que hay ¿no? y, 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 y hay que resolverlo y hay que, hay que tomar lo que uno tiene para seguir viviendo y punto y eso, eso me gusta verlo porque creo que también vivimos de repente como en, en, un, en un, una época en la que todo pareciera ser tan democrático y, y hay, hay tanto, tanto cuidado ahora incluso en el lenguaje en, en que todo, nadie se vaya a sentir en que dile el pronombre correcto porque si no y, y de repente viene esta historia y estos personajes que es, a ver, aquí no, hay, aquí, aquí no hay espacio a eso esto es lo que hay y se tiene que hacer esto para vivir y cuando vi ¿no? este eso me, me conmueve mucho, me, me, me entristece muchísimo también, por otra parte. Me deja, me saca al aire ver esta realidad, eh, que es la realidad de muchísima gente. Que además me, me identifico con muchas partes de, de Ana y por supuesto de, de, de Rita, desde mis abuelas, de mis abuelas y mi madre y, y yo. Eh, como también esta, esta cosa que pareciera que Rita de repente pareciera que no siente ¿no? que se vuelve insensible a, a lo que le pasa a su hija o incluso a lo que le pasa a ella eh, y me gusta también por ejemplo esta escena en la que generalmente es como normal ver a un hombre que, que toma y que, y que puede ser violento y que, y que puede gritar y que no pasa nada es un hombre, o sea, es normal y ver eso representado en una mujer me encanta verlo, porque pareciera que, que la, la rabia, la, el enojo, el, el, el estar tan, 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 ¿cómo decirlo? Quiero encontrar las palabras exactas, eh, tener esos resentimientos no es como algo que, que sea correcto en una, en una mujer y menos en una mamá. En fin, eso se, me, me pasan muchas cosas, la verdad, y cada vez que la veo le encuentro más esos detalles, así que este, me gusta, me gusta lo, lo que veo, es rudísimo, ¿no? No, 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 es, no es la maternidad ideal ni la que yo quisiera ejercer, pero, pero es la que es, la que se puede ser.
1: Claro, porque el papel además es, eh, ayuda a construir ¿no? una buena visión de esta desesperación de muchas madres anónimas, ¿no? Creo que es el, el sentido y el sentimiento. Y también quisiera preguntarte ¿qué es lo que necesitaste para echar a andar este papel? ¿Qué era necesario?
0: Re, re, recurrir a mí, a mi historia personal, eh, ver el contexto en el que vivo, en el, en el lugar que se filmó además que eso fue de gran ayuda. Y, porque debes saber que trabajamos sin guión, que Tatiana solo trabajó el contenido con, con Anita, con Marja y conmigo y, y, y ella puso atención, sí. particular atención en que recurriéramos a nuestro material emocional ¿no? obviamente delimitado por la historia y que, que necesité pues no tener miedo a ir a esa oscuridad no tenerle miedo a ir a esos lugares imprudentes, a esos lugares, eh, ¿sabes?, eh, políticamente incorrectos, eh, y, y, y fue muy liberador, o sea, sí fue estar en un estado de, de, de mucha tristeza, de mucha desolación, de desesperanza, pero por otro lado te puedo decir que es, muy, lo disfruté mucho, tener el chance de, de tener un espacio en el que puedes estar mal abiertamente y no tener que pedir perdón por ello, ¿no? O sea, eh, y creo que eso es lo que tiene este personaje, que, 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 que no le queda de otra, ¿no? O sea, es lo que es por su contexto y ya. Y, y, y ahora que, que, que lo veo, ¿no? Y que lo vuelvo a ver y que digo, o sea, es. Es muy desolador, pero hablando de la actriz que dices es que se requirió, se requirió entrarle sin miedo a, a, a estos lugares incómodos, estar incómoda, permitirse estar muy incómoda e incomodar.
1: Claro, por supuesto. Eh, muchas gracias. Eh, quisiera pasar con, con Darila. ¿Cómo estás? Eh, espero que me puedas y contestar esto que es un poco complicado no porque tiene mucho que ver con estilo pero ¿cuál fue el mayor reto para poder sintetizar tu propio estilo las exigencias del proyecto y lo que Tatiana quería ver en, en la historia y en su adaptación no de, de la novela de Jenny
3: no, a ver, yo, lo que pasa es que yo creo que cada, cada proyecto genera y construye su propio estilo, su propia, o sea, justamente lo que me parece es que lo que sucede cuando un grupo de personas se junta es que existe una sinergia nueva en donde justamente lo que uno puede aportar, lo que, lo que el director de arte puede aportar, yo desde la imagen, o Mayra desde su actuación, Anita o Jennifer ya en una novela, y justamente se genera una nueva un nuevo producto ¿no? por eso por eso creo que justo pues la película no es el libro, el libro es el libro y tiene sus características y la película es la película y tiene sus características y yo creo que lo más difícil más bien era como como, como construir o sea cómo construir este diálogo en este tema que fuera alejado al cliché ¿no? porque justamente ya hemos visto demasiadas veces la violencia Hemos, o sea, estamos permeados de imágenes violentas todo el tiempo y eso está muy mal porque eso lo que hace es que adormece la reflexión y adormece el pensamiento y lo que era muy importante aquí era construir eso eh, como muy apegado a esta cotidianidad de la violencia pero, pero como para que el espectador entendiera todos los aspectos ¿no? porque, porque claro o sea, muchas, nosotros muchas veces estamos hablando de Ana, de Mayra, de no sé qué, pero también luego yo pienso mucho en el personaje Margarito, que me parece hermoso, que justamente es este personaje que crece como Ana y que por las circunstancias justo pues cruza esa línea, ¿no? Como tan delgada y tan sutil y tan nada, tan invisible, que, pues, cruza el otro lado, que es básicamente también lo que pasa en la vida o sea, porque no hay personas buenas y malas eso no es verdad, o sea no hay que hay buenos, buenos y malos, malos, malos no, todos somos um, los seres humanos somos muy complejos y tenemos diversas características y circunstancias nos llevan de un lado a otro, entonces Siento que, como hacer como esta disección quirúrgica de las escenas, de cómo, qué, qué si mostramos, qué no mostramos, qué vemos aquí, qué no vemos acá, eso fue lo más complicado, ¿no? Como, como ir desmenuzando todas las escenas para, para construirlo y que, que, que eso, que de fuera además pues, desde la percepción y desde la mirada de, de, de estas niñas, ¿no?
1: Claro. Por supuesto. Y brevemente, eh, ¿qué te llamó el proyecto? ¿Quién? ¿Cómo llegaste? Qué, ¿Cómo sucedió eso?
3: Pues me llamaron, la primera que me llamó fue Tatiana, porque yo estudié con Tatiana en el CCC. O sea, somos de distintas generaciones, pero las dos somos del CCC. Entonces ya, ya nos conocíamos. Sé que, que Tatiana, que a Tatiana la, o sea, que a mí me sugirió Nico, o sea, Nico Celis como que le dijo a Tatiana, oye, yo creo que deberías de trabajar con Dariela y justamente Tati había visto ya pues, las pelis que yo había hecho y le gustaban mucho porque ella estaba muy acostumbrada a trabajar con Ernesto Pardo que es el fotógrafo que hizo sus, sus, dos, sus dos proyectos anteriores y esta vez este, decidió cambiar porque era una ficción y era mucho más grande. Claro, era, era como un esquema en la que ella no sabía cómo moverse y yo sí porque trabajo no trabajo mucho más digo también hago documental, pero también hago mucha ficción entonces creo que eso o sea fue ella vino a mi casa me habló vino a mi casa me contó el proyecto y empezamos a tener este conversaciones sobre el tema y nada al final pues lo lo, lo hicimos juntas
1: muy interesante y muchas felicidades, ¿no? Darila también ha participado en, corrígeme si no es cierto, en películas como Los Adioses y Las Niñas Bien. Eh, recuerdo ellas, ¿no? Recuerdo esos dos ejemplos. Hay mucha gente eh, cercana me ha dicho: Es que no es el libro, ¿no? Es que no pusieron esta parte, o es que. ¿Por qué no se llama Ley Divina? ¿no? ¿Por qué quitaron el nombre? ¿Por qué? Pero es que justo es lo que nos decían hace unos momentos: son universos separados, ¿no? Es basado en, ¿no? No es una película caprichosa. Eh, como, por ejemplo, hubo eh, una adaptación ahí de una eh, novela de Juan Rulfo, ¿no? Que eran los diálogos exactos, ¿no? De Pedro Páramo, exacto lo ponían. Y yo creo que es una tarea titánica realizar esta adaptación, ¿no? Hacer eh, de este universo gigantesco del ADD una selección de momentos, ¿no? Para contar, además, otra parte que es esta cuestión también de las autodefensas, ¿no? Y... y más cosas hacia ese lado, ¿no? Y la participación del maestro en, en que el polo se levante y, y se defienda del narcotráfico, ¿no? Y quisiera yo preguntarte, así como con, con Ana, ¿qué sientes al ver al personaje de Rita en pantalla? Porque el personaje de Rita es altamente complejo en la novela, ¿no? Es verdaderamente interesante ver el, esta cultura eh, televisiva, ¿no? Que, que la forma y que... La hace tener un conocimiento muy interesante y muy diverso sobre muchísimas cosas del planeta entero ¿qué sentiste al ver a Rita retratada ahí? Eh, dándole órdenes a Ana diciéndole que no podía, que no tenía que hacer, ¿no?
2: No, pues, increíble es increíble ver algo que uno ha creado en, en otra forma bajo la creación de otra persona lo que sí quisiera señalar porque tu revista es una revista de poesía es que al decidir escribir sobre la, cómo la violencia en México está afectando a las mujeres y pensando en toda la literatura de narco, que es muy sobre las historias de hombres y también lo que leemos en la prensa es mucho que le pasa a los hombres, decidí que tenía que ser también un lenguaje diferente. Entonces decidí que en ningún momento en la novela iba, de, iba a enseñar Así como un, una escena cliché de violencia. Entonces, por medio de la poesía, digo, yo entré por la puerta de la poesía. La novela está escrita, yo espero, con poesía. Y lo que me gustó muchísimo de la película es que también es un lenguaje de la poesía, la película. Entonces, una cosa tan esencial uh, se respetó parece importante eso. El lenguaje que yo usé para describir la violencia fue el lenguaje de la poesía. O sea, ¿cómo puedo yo, por medio del lenguaje, uh, poner la belleza dentro de lo feo o dentro de lo terrible? Y eso lo hice con el lenguaje. Y en la película eso también sucede. El lenguaje de la película es un lenguaje poético y, y no es lo que siempre vemos. Lo que decía Dariela, ¿no? Digo, es un lenguaje uh, diferente. Y siento que en ese sentido, el, el corazón de, de, la, de la novela y lo que pasa en la película están unidas en ese lenguaje uh, inesperado diferente.
1: Claro, y muy significativo además, ¿no? Eh, porque son muchos significados unidos, ¿no? También es muy complejo adaptar eh, esta novela en específico al cine por esa cantidad, ¿no? Y por ese universo de significaciones y de lenguaje, ¿no? Muchas gracias. Me imagino que tuviste un primer acercamiento a la novela, ¿no? Antes de, de poder comenzar a armar el personaje y de grabar y todo ese ¿no? eh, O fue al revés, ¿no? Tal vez en la grabación estabas leyendo el, el personaje, ¿no? ¿Cómo te sentiste al encontrarte con ese personaje tan complejo en la novela, no? ¿Cómo sucedió? Ay, mi,
0: mira, voy a decir algo que, que ya que mencionas esto que nunca he dicho. <risa> este, pero bueno, lamento mucho porque la novela, el, 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 el proceso fue así. Eh, yo llego a casting con un uh -huh. par de escenas eh, que nos dio Tatiana que fue la escena de, 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 de cuando... Rita le está enseñando a, su, a Ana a escuchar los sonidos ¿no? a identificar si vienen no camionetas y la otra escena fue cuando cuando este, está tomando y una entrevista muy, muy larga ella cuando llego yo ya al proyecto poco a poco fuimos trabajando cada escena eh, Tatiana trabajó, decidió trabajar con eh, Fachi Toledo que es una coach de no actores brasileña que tiene películas como Ciudad de Dios, La Jaula de Oro, muchísimas. Es especialista en trabajar con gente, digamos, debutante. Y entonces en su método es no darles el guión a los actores. Y de último momento incluyeron, decidieron incluirme a mí también en esta decisión, que yo no tuviera el guión. Eh, porque Tatiana decía que, que pues que ya se estaba armando algo muy bonito, muy complejo en la relación y temía que si yo me enteraba de, de lo que iba a la historia, perdiera esa frescura. Y bueno, ahí lo único que te puedo decir es que pues ahí yo era una marinera y había que acatar pues, cómo quería trabajar la directora. Así que contestando a tu pregunta, yo el guión lo leí meses después de haber filmado la película y el libro lo leí unos meses y la, lo lamento la verdad porque eh, digo, hay muy, sé, mentir, sé que toda la parte de la, la cárcel no está, todo lo de este lo que mencionabas hace rato de su vasto conocimiento sobre la televisión, no está muchísimas cosas no están no también me queda claro que no es lo que se decidió contar en la película eh, y que es imposible Tendría que hacerse este, Noche de Fuego 2 y 3, ¿no? Para abarcar todos los personajes. Este, y entonces <risa> eh, tomé lo que, ¿sabes? cómo me aferré a la poca información que iba teniendo, a la relación que se iba construyendo. Obviamente, eh, guiada por Tatiana, que era la que poseía toda la información, y que de manera muy estratégica me la fue soltando para que yo pudiera construir Rita, ¿no? Este, entonces, fue como estar, fue un proceso de, de, bueno, eso es actuar, eso es estar completamente presente todo el tiempo, ¿no? Y particularmente porque estaba trabajando con unas niñas que estaban debutando como actrices y que mis habilidades actorales, eh, digamos, las que yo había trabajado, no eran las que se requerían para este proyecto, ¿no? Había que estar al servicio de lo que Tatiana quería contar, de cómo lo quería contar, y de las niñas. Así que fue un trabajo, un experimento, diría yo, muy interesante porque eh, sí, sí hay un cruce entre lo que escribe Jennifer, entre, entre lo que escribe Tatiana, y lo que yo construí, ¿sabes? Sin tenerlo, sin tener eh, conocimiento de lo, que, de lo que era la novela. Entonces, este, ¿qué más? Que, que Finalmente, como actor, tienes que estar completamente abierto, ser generoso, eh, tener una disposición total para lo que el proyecto requiere, para lo que la escena requiere y entender tu lugar en la historia. Y eso es lo que para mí fue... Noche fuego, entender cuál era el lugar de Rita en esta historia, qué tenía que detonar en la historia. Y Mayra, la actriz, eso lo tenía consciente todo el tiempo, ¿no? O sea, yo este, no, no soy para nada conocedora del ajedrez, pero, ¿sabes? O sea, yo era una... No recuerdo el, es, 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 cuál es la pieza del ajedrez que se mueve, para o sea, ¿sabes? O sea... ¿qué es? La
1: reina.
2: Sí.
0: La reina. Ah, mira. Este, sí, o sea, yo me sentía eso ¿no? como yo estaba al servicio de lo que le de la historia este, Tatiana y las niñas y, y también entender que, que, que uno tiene que abrirse a las posibilidades porque te puedo decir que a mí eso me, me enriqueció muchísimo como actriz, como persona incluso eh, soltar, no ser rígida ¿no? Rita era muy rígida no Mayra ¿no? O sea, si así se va a filmar, así se va a filmar. Quieres de este lado, de este lado. La niña lo necesita de esta manera. O sea, yo tenía llamados incluso cuando yo no aparezco en escena. Porque yo tenía que detonar cosas en Ana y en Marja. No, no querían que ellas ella se imaginara, ¿no? Yo tenía que estar ahí o yo tenía que ayudar a ponerlas en cierto estado de ánimo. Y... Amén de parecer que puede ser una cosa rara, cansada, sí, sí, fue muy, 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 muy cansado, pero aprendí mucho, aprendí mucho sobre la, la, la generosidad al, al compañero, ¿no? la generosidad a la historia, a, a que, sabes, lo importante es la historia y, y, hay, que, y hay que saberse integrar a eso. Y, este, y me siento muy orgullosa en ese sentido, como, como una pieza más de todo este proyecto que parte desde la novela de Jennifer. El espacio que a mí el universo me, me dio ¿no? y, y cómo yo pude desarrollarme ahí y poner mi granito para que ahora exista Noche de Fuego. Creo que, que, es, que me siento muy agradecida, pues que, que, que gané mucho.
1: Por supuesto ¿Y cómo ves al México Que retrató Jennifer contra el México Hoy, 2022? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿Bajo tu perspectiva? ¿Sigue igual? ¿Es peor? ¿Cómo lo notas?
0: No, este, lamentablemente yo diría que está igual ¿no? este, Sí eh, yo, yo soy de Veracruz de, Del norte de Veracruz Y también crecí en Tampico ¿no? este, Entiendo muy bien Ese contexto muy, muy bien. Entonces, eh, no, no, para nada. Eh, ¿Sabes? Nunca sentí que, uf, esto que estamos contando, yo no tengo conocimiento, ya no se escucha para nada, ¿no? Desgraciadamente. este Lo que aquí rescato es eh, lo, lo importante de, de la existencia de la novela y que se haya de eso evolucionado en, en que esté Netflix tan, tan, tan a la mano del público. Eso es algo me parece súper positivo que lo ha dicho Jennifer y que estoy completamente de acuerdo que es, se sabe ahora esto, ¿sabes? o sea eh, finalmente la gente ahora es, a, a, es gran consumidora del de lo, de lo que nos ofrecen plataformas como Netflix y difícilmente hubieran llegado a esta historia por el libro nada más ¿no? y, y esto es algo que me enorgullece decir pero es una realidad que la gente ve más películas que, que los que lee libros y entonces que esta situación llegue al conocimiento del público es, es enorme es muchísimo es, es, es una ganancia ¿sabes? para todos porque amén de, 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 del placer que a, en lo personal a mí me da leer libros y una novela de este tipo es que como lo decía hace rato Jennifer hay una denuncia social este, y y es, es, es importante que llegue a la gente
1: Sí, por supuesto No, claro, y esto del streaming, ¿no? También es muy importante porque Creo que le abre la puerta a muchas personas Que tal vez no asisten con normalidad A una sala como la Cineteca, ¿no? O a un Cinemex Reforma Que tiene su cartelera de, de cine de arte muy amplia, ¿no? Y que tal vez son películas Por las que normalmente no se lucha En las salas convencionales, ¿no? Erróneamente, por supuesto, pero que son reemplazadas por las comedias románticas a las que estamos muy acostumbrados en, en este país, ¿no? Entonces creo que es parte de, de ese idiosincrasia, creo que es parte de cambiar el juego, ¿no? Y cambiar poco a poco las reglas de cómo mostrar cine de arte en México, ¿no? Porque al final de cuentas, lo decía Jennifer, ¿no? E es el arte escondido entre esta miseria, entre estas situaciones peligrosas, entre las infancias que viven en el peligro total, ¿no? Infancias Armadas, entonces es muy complicado hablar de una película así, además cuando es tan vigente, ¿no? Es, es muy interesante porque puedes hacer un, un espejo, ¿no? Puedes hacer un contraste espejo. Y en Revista Purgante lo vemos muchas veces, somos una revista que tiene una comunidad de lectores grande, pero aún así hay mucha gente que en México sigue sin o tener acceso o querer tener acceso a los libros, ¿no? porque no les han mostrado los correctos, tal vez, o porque las ediciones no son las mejores, o porque los representantes de eh, los colectivos o de los movimientos literarios no han sido los mejores, ¿no? Y justo, Jennifer, yo quisiera saber eh, qué opinas de esta camada de escritores y escritoras que se han puesto eh, a dialogar sobre violencia, pero que a veces se pasan un poco y a veces no tienen la misma coherencia con la realidad o con su propia realidad ¿no? eh, frente a, a este México violento hay muchos ejemplos, ¿no? en este momento recuerdo por ejemplo a, a Fernanda Melchor ¿no? con Paradise con sus, sus novelas eh, que hablan y que van de, de temas violentos ¿qué opinas de, de esta nueva eh, camada? porque además la novela de Lady B no es eh, digamos de, del año pasado del año antepasado no, ya tiene algunos años que salió, es de la década pasada y quisiera saber qué, qué opinas sobre esta camada de nuevos eh, escritores ¿no? que están subiéndose a estos movimientos.
2: Pues mira, lo que yo, yo veo en México, pero es una cosa que se ve desde hace 100 años, es en todas las artes realmente nadie en el mundo compite con México. Digo, realmente México es un país donde nuestros escritores compiten con todos los escritores, nuestros cineastas con todos los cineastas. Digo, realmente es, es el lugar donde México realmente brilla. Es, es muy curioso y es una lástima que los políticos ven la cultura y las artes como un adorno, como ponerte un arete, ¿no? Porque es una cosa muy profunda y además hay una gran excelencia, ¿no? Digo. Estamos hablando de, de una película mexicana que está en la lista final para el Oscar, estamos hablando de todos los cineastas mexicanos que están en Hollywood. Digo, y bueno, esto también tiene que ver con la literatura y diría también la poesía mexicana. Digo, compite en el mundo. Digo, es, es, es notable lo que sucede, ¿no? Entonces yo diría que quizá estamos muy cerca para saber exactamente qué va a quedar. Pero bueno, uh, hay, hay libros maravillosos, fantásticos.
1: Claro. Y finalmente, eh, ¿qué viene? ¿Vienen más películas adaptadas a libros? Que, pues que... sí,
2: sí viene. Digo, el, el libro mío que siguió um, Lady Di es un libro sobre el tráfico de armas a México que se llama Gun Love, que lo va a hacer Julie Taymor. Y también mi memoria la viuda Basket lo compró Steven Spielberg y lo va a hacer una serie. Entonces pues, sí vienen cosas.
1: Madre mía. Eh, madre. Por supuesto que vienen cosas. Mayra, ¿qué viene en el futuro? ¿Qué proyectos mm. hay en, en tu futuro? próximo Sí.
0: Oye, solo quiero decir a lo que acaba de, de, de mencionar Jennifer, que eso claro. es algo increíble, que, que Podemos quejarnos de que oye la gente ve más Netflix que libros, pero ahí hay un rebote que es eh, yo, que me llega a mí como actriz y ahora te respondo tu pregunta que me encanta que es este digo siempre se ha hecho pues, pero creo que ahora esto este está siendo más, este, más seguido pues que, que se recurran a las novelas que se recurran este, para llevarlas a, a, al, al cine para hacer las series. Y creo que esta es otra cosa que, positiva que se le agrega al mundo de la literatura, ¿no? este, que, es, que ahora también tiene esa posibilidad. Eh, incluso mencionabas hace rato a, a Fernanda Melchor, que su novela, este, la de, no me digas, no me digas, no me digas, este, temporada de huracanes, se, se va a hacer... película, entonces a mí me parece increíble tenga ahora también esta extensión las, la, las novelas bueno, para mí este, vienen viene un par de estrenos este año de, de este, dos películas ahí que, que ojalá también ahí prometen mucho este, acabo de terminar un par de series y ahora, ahora en lo presente estoy en, en, en temporada de casting ¿no? de, de a, ver, a ver qué viene y este, que así es esto, que no importa que hayas hecho Noche de Fuego y esté en la shortlist <ríe> hacia los Oscars, uno tiene que seguir este, preparándose y, y, este, y compitiendo para, para pertenecer a proyectos.
1: Claro, sin duda. Y además el panorama de la actuación en México es, es difícil, ¿no? Se sabe que hay muchas carencias, como en muchos otros ámbitos y esferas, ¿no? Como en el cine mismo. Es complicado entrar, es complicado porque además el tema del acoso también creo que es muy importante mencionarlo. Porque en muchos casos hay mucha gente que se aprovecha de los jóvenes y las jóvenes eh, prospectos a, a actores y actrices, ¿no? Y que a, crean empresas fantasma, falsas, ¿no? Eh, para darles a castings que no existen, ¿no? Y hacer eh, muchísimos eh, actos ilegales contra ellos, ¿no? Entonces, yo creo que. Es muy importante que nos digas esto, ¿no? Que refrendes este compromiso de se trabaja diario, ¿no? El mundo de la actuación es un mundo en el que diario se trabaja. Muchas gracias. Sí, sí sin nombre, duda. A ti, a ti.
0: Oye, repíteme el nombre de tu revista porque la quiero... La quiero claro presentar. que sí. Es
1: Revista Purgante. Estamos en ¿Pura? Facebook, Instagram, Twitter, este y bueno, en, en Google lo puedes buscar y allí está la, la revista como tal, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ana, eh, muchísimo gusto. Muy buenos días, muchas gracias por, por estar aquí. Eh, yo quería hacerte una, una pregunta eh, que, me, que me interesa mucho, que es, ¿cómo viviste la experiencia completa? ¿Cómo fue para ti todo este, este proyecto? Cuéntame un poco.
4: Pues bueno, fue una experiencia muy bonita que yo pude vivir, ¿no? Porque yo nunca me hubiera imaginado que pues, yo hubiera quedado seleccionada ¿no? para llegar... Hacer este proyecto tan grande. Y nunca había imaginado que fuera a conocer también a, a Mayra, a Jennifer, a Norma Pablo. Y por ejemplo, fue una experiencia muy bonita que tuve que, pues que compartir con ellas, ¿no? Fue un proyecto muy grande, aunque también fue muy difícil. Pero pues bueno, ahí, ahí nos quedó. Y siento que es una experiencia muy grande, muy bonita. Y siento que la película pues bueno, es un gran proyecto y además es algo que representa, es algo muy fuerte, ¿no?, que tiene que representar en México y pues fue una experiencia muy bonita, ¿no?, porque pude convivir con ellas, hice amigas, amigos y pues me llevé muy, muy bien con ellas y pues siento que fue una experiencia muy hermosa y muy grande que pues yo nunca me hubiera imaginado que pues lograríamos llegar, lograríamos llegar a esto, no porque nunca me había imaginado eso. Y pues sí, como ya antes te comentaba que es una experiencia muy bonita porque pude convivir con ellos y además ellos me apoyaron, Mayra me ayudó demasiado, Dari, y por ejemplo, ellos me apoyaron, me dijeron, no, échale ganas que todo, todo va a estar bien. Y pues bueno, aunque yo nunca me había imaginado y nunca creí que esto hubiera llegado a, a donde están. Y pues bueno, ya ve que aquí, ay, como me apoyaron, pues ya pude seguir y nos, tuvo que, nos quedó la película. Y siento que fue pues, algo muy grande, no algo muy especial que quedó. Y fue una experiencia muy bonita que tuve, pues que tuve que convivir con ellos.
1: Uh -huh. Eres muy talentosa, te felicito mucho, es un trabajo muy, 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 de verdad, muy bonito el que... El, maravilloso, de verdad, de verdad muchísimas felicidades, gracias. muy vivencial. Gracias. Sí, ¿no? y, y a todas, ¿no? De verdad muchísimas gracias por, por este breve espacio de su tiempo, breve, entre comillas, ¿no? Porque este, las inclemencias del Internet moderno, pero... Pues muchísimas gracias, nuevamente felicidades a, a las tres, también estaba eh, Dariela por acá, pero bueno, ya se tuvo que ir, felicidades también para ella, gracias, gracias en serio y muchas felicidades, estaremos viendo eh, qué tal con los resultados, con las premiaciones de los Óscares, ya veremos eh, cómo funciona todo esto.